0: プロサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵です今日はラジオ日経鎌田新一記者にも加わっていただきながら進めてまいります鎌田さんよろしくお願いいたします
1: おはようございますよろしくお願いします
0: それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんとおをお呼びいたしましょう。井上さん、本日もよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
0: え。今日は井上さんにたっぷり20分間相場解説をしていただきます。さあどんなお話を聞かせていただけるのでしょう,かそ
2: うです、ね、マーケットねなかなか明るい材料を見つけられない状態ではありますよね、はい、そしてここにきて驚くような原油価格の下落というものもありましてね、えーはいまあ、そういった中これから決算発表も行われていくというところでうん,うんまあ今の状況を解説しながら、えー、今回の決算発表にあたっている注意点と。はい話していきたいと思いますけれどもね。
0: はい、よろしくお願いいたします。うん、そうだ。この
2: 間すごいね。はい。あのー、弓テレビで見ましたよ。弓道<笑>
0: 。やらせていた
2: だせで。すごいですね。はい。いただきた
0: 、はい。ありがとうございます。はい。<笑>はい、はいではそれでは早速進めてまいりましょう。井上哲夫今
1: 日のストラテジー。井上さん、はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。はい。か、え、ま、ー、ですよ、はい。本日よろしくお願いします。はい。えー、やっぱり、ここは、原油相場の動きから伺いましょうかう、ね。マイナスになりまし
2: たからね、<笑>あの、一昨日って言いますか、一昨日のね、アメリカで37ドル以上マイナスって、はい、通常じゃ考えられないんですけどもね、うん、これ、あの、5月ぎの最終日の前の日だったんですよね。うん、これ、あの、結局、今の、原油価格っていうか WTI って原油の想定価格だけじゃなくてそこから保管料引かなきゃいけないってことなんですよね。ええ、だ結局現物来ちゃうわけなんですよ。うん、だ5月切りもこれで終わりましたんで、あの一昨日の段階だとどういうことを言ってるかっていうと、これマイナス 37.5 ドルですよね。ええ、で、大体ね、あの1000バレル単位でやってる人が多いんですよ、はい。となると1000バレル、えー、原油で買い方で言いますと、うん、でこれ、マイナス 37.63 ドルで引けたらどうなるかというと、えー、オクラホマで原油もらうんですよ、はいで、これを1000バレルもらいますと、えー、それでなおかつ 37.63 ドル、つまり日本円で400万円ぐらいもらえるんですよ、そ、えー、したら買い方の方が有利っぽいじゃないですか、は
1: い、こんな安い値段で原油も
2: らえて400万円ももらえると
1: 、<笑>お金までるな
2: んでそんなふうになったのっていうと、えー、保管料はとんでもないことになってます。はあ、原油もらってね、ええ、そのままほっとくわけいかないじゃないですか。ええ、海流したら犯罪じゃないですか、ええええで。1バレルって160リットルぐらいなんですよ。はい、1000バレルっていうと16万リットルなんですね
1: 。すごい量です
2: ね。2リットルのペットボトル8万本来ちゃうわけです
1: <笑>まだ一生そんなに飲んでないですよね、
2: 実、ねええ、<笑> 6本入りのあの、あの1箱、ええっていうと1万3000。箱以上こんんんななもももらっても困るわけなんですよだから結局、備蓄とか保管の状況はどうなのっていうのは見なきゃいけないんですけれども、これ、毎週毎週、石油備蓄って発表されてるじゃないですか、ね、これがね、見てたら、あの先週時点でこれ、本当、まずいぞっていう状況までなってたんですね、これどういうことかっていうと、12週連続で積み上がってて、であのえー、先週発表された先々週分が1920万バレル。ピチクが増えて2000万バレルですよね、これ、1日減らすって言ってる OPEC プラスの2倍の量ですよね、5億バレルまでピチク溜まっちゃいましたよと。3で3週間で5000万バレル以上増えたで、5億バレルって言ってるんですけど、うん、アメリカの、ね、保管能力って6億5000万バレルって言われてるんですよ、えー、あと1億5000万バレルしかないとで、3週間で5000万バレルってことは、単純計算でと、あと九州でいっぱいになっちゃうよってことなんですね、えーで、そうなるとどうしなきゃいけないかというと、お気に止めてるタンカーまで使わなきゃいけないと。はい、今あのパイイプラインのところもですね、有くり流して備蓄に使っているような状況なんですよね。となると、タンカーでその、えー、1万3000箱保管してもらうというと、すごいコストかかるわけなんですよ。えー、原油を切って400万もらったって言っても、それ以上かかっちゃうっていうので、うん、このマイナスの価格っていうのは理論上あり得ることになっちゃうわけなんですよね。えーだから、あの、今日も発表されますけれども、これからのこの備蓄のところって見とかないと、うん、なかなかね、原油のその、なんて言いますか、需要が増えるとは思いませんので、急激ですね、うん、これけど、いろんな影響出てきて、エクアドルの国債ってもう利払い止まっちゃってるんですよ、でも、常にデフォルト認定が起きてますので、厄介なところからっていうか、新興国のところでですね、あの、これから先、例えばこのコロナの問題が解決した後も、なかなか、あの、厄介な、あの、いざとこの原油価格で残す可能性ありま
1: すよね、うん、産油国の財政悪化ですとか、はいはい、そういったものが、はいえー、マーケットに与える影響っていうのを考えていかなきゃう
2: これはね、あの、日本株も深刻なのが、うん、結局、日本株の売り買いしてる外国人の中心というヨーロッパじゃないですか。うんえー、か今年に入ってもやっぱり1月、2月、特に2月、3月、3月の数字ってね、2日前にあの、えー、JPX 発表しましたけれども、うん、大きいんですよ。やっぱり2兆円クラスなんですよね。売りが出てて、うん、アベノミクス相場が始まってからの累計の現物と先物の,の外国人の買いを全部出してってるんですよ。ええ、買い売り。ええ、ゼロああ。ついにアベノミクス相場の始まりは戻っちゃった。百十五億円ぐらいしか残ってな
1: い。元に戻ったわけで
2: すね。ね一時二十四兆あったんですからね。ああでこれでそのヨーロッパの手っていうのは実はねオイルマネー入ってるんで、うんえー、ですのでそのサウジアラビアか実は、ね、などか1週間、2週間単位でお金を出し入れをしているって話があるんですよそうなです、そうすると財政も厚いぞっていうので、うん、お金をその,あのいわゆるソブリンウェルスファンドから引き上げると、うん、その部分だけ、その組み入れてる資産も売らなきゃいけないってことになっちゃうんですよ
1: ね、えー
2: 、でそういうちょっと怖さはあるってこ
1: とですね。はいそして、アメリカのマーケットが上がってきたんですけれども、今週ですね、難聴な動きになってますね。はいはい、なってますね。あの
2: 先週の時点でね、先週金曜日ってあの、えー、時間内でですね、ねそのあの日本の時間内であのアメリカの方でね、あのなかなかあの有効な薬が見つかりそうだっていうので、うん、あの大きく上がりましたけれども、これあの、メルマガ等もにも出してるんですがあの、テクニカルで見るとね、結構なところまで来てて。ねで先週の金曜日、ダウが大きく上昇した時点で、ええ、25日の移動平均乖り率って 10.75% だったんですよ、プラスの
1: 10.7 あの、10% を超えてたんですか、超えてた25日移動平均線に対する上、これ、全然
2: 言わないじゃないですか。ははい、はい、はいいいとんでもないとことで、10.75%25 日移動平均乖離率って、これ2009年の3月26日以来なんです
1: よああ10年
2: 、11年なかったでこれ2009年3月26日って何があったかっていうと。うんこれ3月の10日にリーマン・ショックぐらいの最安値をもう一回世界市場を取ったんですよ、うん、2009年3月10日、うん、そこからの戻りだったんですね、これでもう大丈夫よっていう、それぐらいの明るい中、出てきたのが 10.、うん、10.296% っていう数字。それを上回る 10.75% ってこの間の金曜日つけちゃったんですよ、はい、全然明るくない状況で自律的に戻ってきた中でつけちゃったんで、これはまあテクニカル的にちょっとやりすぎよねと、うん、これ、25日移動平均の話だけしましたけど、うん、あのこれ誰でも取れるんですが、5日と25日と75日、この移動平均乖離率を足して、うんそれの5日移動平均出すんですよ、えー、そうすると結構トレンドラインになるんですが、今回、アメリカも日本もですねそこに、ね、ピタンと当ててるんですよ、ねで、そのうちの一つの構成要因でしかないんですが、25日っていうのはこういう状況になってますってことですよね、えーはい、だから日本についても先週 6% を超える状況になってましたんで、えー、これもなかなかない数字だったんですよ、えー、でその後また、ね、7% を超えちゃいましたんで。えーこれも過去、2014年以降のところで見たって4か4、4期間ぐらいしかなくて、でそのとやっぱり 4% ぐらい下落してるっていう状況になってるんですよね、うん、それで考えると、まあ随分と、えー、テクニカル的には、えー、高いところまで来てたかなという印象はありますよね、はいうんで
1: えー、テクニカルのに高いところまで来て、情報会議の修正というような場面になって、はい、さて、その後どうなるかということは、うんえー、コマーシャルの後など<笑>。そうですねはい、ぜひ伺っていきたいなと思います、はいねはいはい、井
0: 上さん久田さんありがとうございました<笑><笑> CM の後は日本市場のお話を伺ってまいりたいと思いますそれでは一旦 CM です企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援しますここからは日本市場のお話を伺ってまいりたいと思い
1: ますはい。井上さん、はいよ。よろしくお願いします。で、えー、CM 前に、えー、もう上がってきた株式市場が。で、アメリカ株、えー、11年ぶりの25日前に対してのニューヨークダウの情報帰りになって、はい、調整、えー、あって、目先するのは当然として、はい、さて、これからどういうことを考えていけばいいか。ねうん、ということで、えー、後半お願いしたんですけれども。はいねまずねあのコロナ関連
2: のところについては,これは、まあ、何が出てきてもその、まあ、特効薬とかあのワクチンというずいぶん先の話になってしまうんでねどういうふうにして経済活動をもう一回戻していくかっていうそのなんていうか綱引きって言いますかねあのそういった状況に入っていくんですがまずはその決算発表が。これから行われるわけですよね。はい、あのー、今までもね、決算発表いろんな企業さんの行くと、鎌田さんよくいらっしゃってますもんね。後ろから見てすぐ分かるんですよ、<笑>鎌田さん
1: 。頭が四角いからですかね<笑>かいえい
2: え、なんとなくあのオーラが違うんですね、後<笑>後ろから見
1: て,て。あの、着てる服が安っぽいっていうのがある、ね、いやいや、そんなことないで
2: す。<笑>ここで時間取っちゃいけない。はいはいさて、で、この、あの、決算発表なんですけども、あの、東証の方から上場会社に通知がいってて、通常45日ルール。つまり3月決算銘柄非常に多いですから、これに45を足すと5月の15日なんですよね、えー、ここまで決算発表を行いなさいっていうの四45日ルールで、それで50日を過ぎて発表しちゃった場合はなんでだったのっていう理由もちゃんと書きなさいよ、えー、そういう話になってるわけなんですが、えー、これがあのちょっと緩和って言いますかね、ね、えー、ちゃんと状況を見ながら、あの数字が固まってから、この45日、そ,そこまで肯定することなくっていう,ような話を出して、んですけれどもでなおかつもっと大切なのが、2020年度の決算見込みなんですね、業績見込み、えー、これもについてもあの開示できない場合は、あの非開示でよろしいみたいな話があったんですけれども、うん、昨日ですね、あのできるだけそれをあの反映した形で出しなさいと、当事の方が、投資家のためにということを言ったっていうんですけれども。えーこれね、あの、昔、あの、2011年3月の東日本大震災、ええ、あの時もあったじゃないですか。ええ、あれも3月だったんで、ええ、この決算発表で、あの、電力とか、はい、鉄鋼とか、ええ、いわゆるその、あの、エネルギー関連のところの供給不足等に起因して、見込み出せない業種ってあったわけなんですね。あれと同じ状況がまた来ると思うんですが、今回はあまりにも業種が多いと思うんですよね。ええでですのでそうなるとどういうことかというと、2020年の決算見込みとは出せないと、はい、でこれはもうあの常識的に考えて、コロナ云々の話でなく、まずいっぱ回出さなかった以上、年度数字としてあの見込みが出せるという状況になるのは、第2クォーター、つまり上半期の決算以降になってくると、うん、思うのが普通だと思うんですね。はい、となると、11月の半ばでしょう。ううん、それまでの間っていうの間いはバリエーションでいうと、ころの重要な PR が全然効かなくなっちゃうわけです。えーはい、ですので、会社は出さない、ただし日経新聞は出してくれるか、あと東洋経済は出してくれるかとか、うん、そういったところを見ていかなきゃいけないということになるわけですよね。えー、ですのででのバリエーションであの株式を測れないっていう異常事態に入ってそういった中、アメリカの方ではその会社が発表しなくてもいろんな調査機関、アナリスト等が数字出しているんですけれどもここに来たアメリカもヨーロッパも、まあ、日本もソフトバンクも関係ありましたけど EPS が激減しているんですよね。えー、で残念なここととに今年の1月のところの月月月ろ数数字字いう数字実はアメリカもヨーロッパも良かったんですよね、初め、はいで。そこからの急激な落ち込みなんで、バリエーションは測れない状態の中で、えー、今年度の今年度というか、えー、2020年度ですよね、今のね、この相場っていうのは続くってことを考えますと、まあ、上海ショックでも半年後、リーマンショックでも先ほど申し上げたように半年後に安値取りましたけれども、この間の安値に近づくというか、まあ、あの本心ほど大きくはないと思いますけれども、ボラタイルではないと思いますが、上値が重いっていう時間帯はある程度覚悟し
1: なきゃいけないと思いますよね。うん、なるほど、上値が重いという時間が長いというような、そういう全体の見通しいただきましたけれども。そう,、ね、そういった中で、うん、えー、っと、まあ。えー、投資家の皆様の中には、やっぱりこういう時に、でも株式の保有を増やしたいんだという思う人っていうのは必ずいらっしゃいますよ、ね、そう、
2: 実際ね、えー、あの現物は個人3月のところであのプラスになってますのでね、買、う、い、ん、になってますから、だから信用はね、月3月第1週、第2週のところで分投げが出てたけれどもね、うんで、そういった考えると、現物をじっくりと、えーえー、持ちたいっていう人たち、多いと思うんですけどもね、経、は、営、いまあまあ、指標ランキングとうちの会社でも作ってますけど、これまでやっぱり安定的な数字を作れたものとかやっぱりサブスクリプションモデルそれからストックビジネス化できた業種っていうのは強いですよね、うんまあ、情報通信とか、まああの、販売に関わらない、小売りに関わらないサービスとかのところが強いんですけれどもね、うん、そういったところの中で、やっぱりあの世界的にも同じようなその状況が出てて、うん、今あの、その時価総額で見るのは、やっぱりあのはっきり言うとその株式市場の業種別の動向を表していると思うんですけれどもね、うん、元気なのは、ね、半導体、うん、それから情報通信だけなんですよ。うん、であの厄介なことに今、問題になっているいわゆる原油関連企業、うん、この時価総額が大きく減ってきててですね、はい、世界の,その数字っていうのはファクトセット出してますけど、先週時点で500兆円まで減ってきてるんですよ、うんで、一方で半導体関連企業っていうのは230兆ぐらいまで上がってきてるんですね、うん、だこの半導体っていうところはやっぱりちょっと見ておきたいなと。安の,あの決算発表はい、の 5G のえ関係で電子部品とか、はい、えメモリー向けの稼働が戻ってきてますよというお話があってすごい明るかったんですけども、えーまあ、中国の生産活動全部戻ってきてて中国工場もフル生産の状態にな,なるでしょうということを言ってましたので、うんまあ、この、ね、えコロナどこから起きたというなんか今は問題になってますけれども、うん、中国の方のあの。なんて言いますか生産活動が戻ってきてるっていうことは、一つ明るいことではありますよね、だからリーマン・ショックの時っていうときかけでよく言われますけれども、リーマン・ショックの時も結局初め新興国と中国が戻ってくれたんですよね、うん、それに引っ張ってもらったんですよ、で今回はその、まあ、新興国、まだ厳しいですが、中国っ
1: ていう状況なんでしょうかね。はい、中国のののの生産の回復というははやはりこれからの<笑>キーワーワドという,んでしょう、ね、そうですね、やっぱりサプライチェーンという点でも大きいですしね、えーはいまあ、こういう時に企業の強さが浮きふりになってくるというような形もあるんでしょう
2: ね。あと、今まで散、ね、々配当出さないって言われてたけど、キャッシュリッチな日本の企業体質っていうものがね、えー、逆に世界から注目されてるんですよ、はい、あのこれだけそのキャッシュリッチ、まあ、日本の、ねえー、財政、うんぬん言われますけど、えー、財政にしたって、いざとなったら個人のね、数、あ、字、のー、が使える<笑>。貯蓄が使えるっていうところもありますしね。あ、はあ、キャッシュリッチな国、日本の強さを見せたいところですよね。わ
1: かりました
0: 。うん、井上さん、久田さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では、また来週もよろしくお願いいたします。この後は、東京市場の寄り付きです。朝井、この番組は、企業と投資家をつなぐお手伝い。プロネクサスの提供でお送りしました。